0: 第84集，其实小寇从来没有直接骚扰过如燕，两人的唯一交集就是有次春游时，如燕急急忙忙去赶车，而小寇捡起了她掉落在地的梳子，递给了她。后来，如燕代表学校参加北京市中学生的广播操比赛，她被几个外校的男生盯上了。他们在校门口的小卖部截住了他，要跟他交朋友。这事传到小扣的耳朵里，引发了一场群架。小扣拿剪刀捅了一个男生，被学校开除，据说进了少管所。狂热的追求者给如燕留下了噩梦，不断的冲破边界的异性让她无所适从。如燕曾问过雪狼。他究竟有没有可能跟一个男人建立友谊？雪狼斩钉截铁地说：“不可能。但凡是个真正的男人，都会想要占有你，就像树上最大最红的樱桃，鸟儿会迫不及待地啄破它，而不是跟他聊天唱歌。”更郁闷的是，异性的好感。会引起同性的反感。他的女人缘本来就不怎么好，曾经有一个亲密的女友，可是女友暗恋的男生偏偏向他发起了进攻，弄得大家不欢而散。女友甩给他的最后一句话是：“我讨厌你那双看似清纯无辜的眼睛。”言外之意是他勾引了那些男人，他不该对他们微笑。甚至不该正视他们。如燕也在反思，自己是否释放了模糊的信号，为他们勇闯边界开了绿灯？难道以后她必须冷面铁心的拒绝所有异性的邀约吗？其实，在这个世界上，曾经有一个男人可以成为她真正的朋友。他尽量的克制自己去回忆他。可是，关于他的片段，随着时光的流逝，反而越来越清晰，成为他成长中不可言说的秘密和隐痛。如燕在心里称他为“魔情师”。在很多个黄昏，他背着书包走出校门，远远的就能看到他的身影。他穿着黑色的 T 恤。和墨绿色的多兜裤，坐在小马扎上，拉着二胡或者吹着笛子。他守着塑料布铺的不足两平米的货摊。他会卖许多新奇的纯手工物件，比如铁皮的口哨、发光的小鼓、木头竖琴，还有音乐防盗锁。可他并不像个商贩。更像个流浪艺人，标价二十块的东西，如果有人真心喜欢，但钱不够，两块也卖。他不厌其烦地教大家吹口哨。他拉开两个打架的学生，买冰棍给他们吃，而收回冰棍棒后，又做成了简易的口琴。趁他不注意的时候。小毛贼顺走了几个口哨，他也不生气，也不追究。学生都没有多少钱，买的最多的就是五块钱的口哨。课间休息时，楼道里的哨声此起彼伏。班里有个男孩收集了十二生肖口哨，他在桌上摆出了各种队形，大家羡慕不已，觉得他是世界上最富有的人。如燕只是远远地望着莫青师。他在校门口驻足了三到五分钟，然后向左转，乖乖地按时回家。他的摊位在右侧的胡同口。当狂风卷土而来，商贩们纷纷撤摊而逃。他闭着眼睛，拉着一首不知名的二胡曲，茂密的头发竖立起来。肥大的 T 恤鼓得像个面口袋，火炭一片凌乱。曲调千回百转，如泣如诉，那种沧桑的忧伤超过了一个十二岁女孩的承受力。她觉得自己的每个细胞都在流泪。在一个霞光万丈的傍晚，她不由自主地。转向了校门的右侧，与家的方向背道而驰，走到了魔琴师的身边。他人高马大，但稚气未脱，他的眼神清澈无邪，就像一个孩子的灵魂植入了成人。他想送他一只兔子口哨。他虽然属兔，可他讨厌胆小软弱的兔子，他更喜欢。傲慢、强势的猫。于是，他带他去找猫口哨。和简单的人在一起，思维也会变得简单。很多年以后，他还是无法解释跟一个陌生男子回家的原因。没有诱骗，没有胁迫。丝毫不掺杂成人世界的复杂因素，就像两个小孩去玩找宝藏的游戏。可惜，游戏的代价太大。